0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir Ich don't have to be rich to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Hanna.
0: Herzlich willkommen. Willkommen, ihr Lieben und herzlich willkommen, heinz rudolf Konze bei Liedergut. Tag. Tag, guten Tag. Schön, dass ihr die Zeit gefunden haben, hier vorbeizuschauen. Das neue Album. Werde an dieser Stelle nochmal in dem wunderschönen, anziehenden... Ja, ein richtiges Pink ist es ja nicht. Es gibt eine genaue Bezeichnung dafür.
1: Heißt das nicht Magenta, diese Farbe?
0: Magenta, genau.
1: Auf jeden Fall sehr leuchtend und krachend und optisch natürlich ein wenig geschönt, so wie man früher in China gerne den mittleren Mao malte. Genau. Das ist halt Pop Art.
0: Das ist Pop Art, Hält, was es verspricht. Beim Reinhören haben wir uns verliebt in die neuen
1: Songs. Das ist schön. Dafür waren sie gedacht. Es freut mich.
0: Neu gemachten Songs. Ja. Ein neuer Song hat sich da drin versteckt, ne? Ja,
1: einer ist wirklich neu, der heißt, wenn es vorbei ist und handelt natürlich von der Seuche, die uns im Griff hat seit anderthalb Jahren. Und von der Hoffnung, dass wir irgendwann mal wieder ein menschenwürdiges, normales, äh, zivilisiertes Miteinander leben können.
0: Wie ist das für Sie jetzt, auf, auf Promo zu gehen? Geht jetzt noch alles oder wird jetzt schon viel abgesagt?
1: Ach, man hangelt sich von Tag zu Tag. Ähm, Im Moment äh, finden noch alle Termine statt. Bei einigen ähm, dürfen meine Begleiter vom Management äh, nicht mehr mit in den Raum und müssen draußen bleiben. Andere Sachen werden verschoben. Andere werden wieder auf dieses unselige... Gerät verlegt, dass man sich dann also per Bildschirm nur noch sieht. Ähm, Im Moment weiß man nicht, wie das Ende der Woche aussieht, wenn man die Woche beginnt. Und es ist eine, eine unerträgliche Lage eigentlich, wenn man sich überlegt, wir sind keinen Schritt weiter als vor einem Jahr. Es ist eher schlimmer als vor einem Jahr, weil die Politik sich nichts hat einfallen lassen und weil sich keiner in Deutschland traut, eine Impfpflicht für alle durchzusetzen. Man könnte auch mal von Österreich lernen, statt da immer nur einzumarschieren.
0: Politisch ähm, wurde immer mit Heinz-Rudolf Kunze. Und das ist auch so wichtig, dass ja, die, die, die Künstler eben, die, die eine Stimme haben und die, die, auf die man irgendwie hört, auf die man sich freut, wenn die mal... Äh,
1: ich weiß nicht, ob jemand auf mich hört, aber ich würde es halt trotzdem sagen.
0: Naja, doch, es ist ja oh, das, was Sie eben auch eben gesagt haben, im Radio auch, wird immer weniger gesprochen. Es ja. wird allgemein weniger gesprochen, wird auch weniger zugehört.
1: Äh, das ist für mich natürlich eine schwierig zu beantwortende Frage, denn die Leute die zu mir kommen, nach wie vor, die hören natürlich sehr genau zu. Das sind wahrscheinlich ähnliche Leute wie zu Reinhard May kommen oder irgendwie auch zu Wolfgang Niedecken kommen oder so. Da gibt es ja doch eine Zuhörkultur und auch eine große Lust am Zuhören. Es gibt sicherlich zu viele, aber das ist eine spekulative Antwort, die nicht mehr richtig zuhören können, weil ihre Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht weit genug reicht und weil sie auch ein schlechtes Bildungssystem durchlaufen in Deutschland dass äh, sie viel zu wenig mit Kunst und Kultur äh, konfrontiert. Und äh, da mache ich mir schon Sorge. Aber diese Menschen lerne ich ja nie kennen. Die kommen ja nicht zu mir.
0: Ich erlebe es teils so, teils so. Denn diese Podcast-Kultur, die ja auch ist, die ist ja nur aufs Zuhören, also auf lange Wortstrecken. Ja. Da, da, also ich äh, erlebe auch eine Sehnsucht nach ähm, Das gibt es auch. Die
1: Gegenbewegung gibt es auch, ja. ja.
0: Also ich habe das Gefühl, dass auch junge Leute sagen, oh, lass mal zuhören. Was hat der denn zu sagen?
1: ja. So. Es gibt ja auch nach wie vor, äh, trotz aller äh, Abgesänge und, und aller Depressionen, einen Buchmarkt. Es werden ja auch nach wie vor Bücher gekauft, obwohl seit Jahrzehnten geunkt wird, das Buch stirbt, das Buch stirbt. Nö, es stirbt nicht. Es gibt auch immer, Gott sei Dank, eine Gegenbewegung. Wie heißt es doch bei Hölderlin, nicht? Wo die Gefahr wächst, wächst das Rettende auch.
0: Ähm, Sie haben Philosophie und Germanistik studiert. Ja. <lacht> da kommt es, es durch. Es lässt sich nicht leugnen, ja. <lacht> Wie hilfreich war das? Auch in den, in Ach, den so, so vielen unzähligen hunderten Texten, die Sie verfasst haben.
1: Ähm, es hat zumindest nicht geschadet. Also es hat die Lust an, an der Literatur und an der Sprache nicht äh, kaputt gemacht. Und so zwei, drei Dozenten habe ich auch gehabt, bei denen ich wirklich äh, was gelernt habe. Äh, einer in Münster, äh, ein berühmter Robert-Mosil-Spezialist Arntzen, da habe ich ein Seminar besucht. Und der Zufall wollte es, wir haben es erst Jahrzehnte später herausgefunden, dass in dem gleichen Seminar auch Roger Willemson saß. Nur wir kannten einander natürlich nicht. Wir waren ja junge Leute und unbekannt und äh, haben dann später, als ich bei ihm in einer Talkshow war, herausgefunden, dass wir da zu, zusammen studiert haben, ähm, dann gibt es noch so zwei, drei andere. Der Rest, äh, wie ich sage, hat zumindest nicht geschadet. Mit den Deutschlehrern im Gymnasium war ich äh, nicht so gesinget. Da war eigentlich nur einer richtig toll in der Unterstufe. Der war lange Entwicklungshelfer gewesen in Südamerika und konnte so tolle Geschichten aus dem Dschungel erzählen. Das hat mich wahrscheinlich auch motiviert, selber äh, meine Fantasie spielen zu lassen.
0: Erzählen Sie gerne? Naja, ich, ich
1: bin ja doch auch ein, ein, ein Erzähler, wenn auch in musikalischer Form meistens, aber... Eine Reihe von meinen Liedern erzählen ja auch kleine Situationen und Geschichten und beschränken sich nicht nur auf irgendwelche stammelnden Bekenntnisse. Ich liebe dich, tralala, dubidu. Es wird ja eine ganze Menge erzählt mit Musik in meiner in meiner Arbeit.
0: Unzählige Texte.
1: Ja, ziemlich unzählig, ja.
0: Das ist ja schon so ein bisschen genieartig. Das kommt zu Ihnen oder wie 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 wie, wie passiert Ihnen? Das. Wie passieren Ihnen
1: die Texte? Ich glaube, die Leute stellen sich das oft falsch vor, das Schreiben. Die denken, ähm, man könne so schreiben, wie ein Tischler einen Tisch baut. Wenn der Tischler einen Tisch baut, dann weiß er genau, was er machen muss. Das ist mein Holz, das ist mein Handwerkszeug. So gehe ich vor und am Ende, zack, ein Tisch. Bei uns ist das ein bisschen anders. Wir können uns nicht vor ein leeres Blatt Papier setzen. Ich kann es jedenfalls nicht und ich habe noch keinen Kollegen gehört, der es kann. Und sagen, so, Ärmel aufgekrempelt, Frühstück verdaut, jetzt ist halb zehn. Jetzt schreibe ich ein Lied über... Fremdenfeindlichkeit. So geht das nicht. Ich sitze nie vor einem leeren Blatt Papier und warte, sondern ich beschäftige mich irgendwie. Ich lese was oder ich höre Musik oder tue beides gleichzeitig oder gucke, was im Fernsehen oder spitze die Ohren, was so in der Nachbarschaft gesprochen wird. Und dann hält der Film plötzlich an. Dann denke ich, was war das jetzt? Und dann setzt sich ein Wort oder ein Gedanke oder ein Bild fest im Kopf und lässt sich nicht mehr bewegen, bis ich es verschriftet habe. Das heißt, der Einfall kommt von alleine und zwingt mich eigentlich dazu, es nur zu verschriften. Ich bin eigentlich, ja, hört sich doof an, aber nur ein Medium. Der Einfall wird gemacht durch mich. Ich bin das ausführende Organ und kann erst wieder klar denken und an andere Dinge denken, wenn das vorbei ist. Das führt dazu, wenn wir einkaufen müssen, meine Frau und ich, kommt es nicht so selten vor, dass ich auf der Türschwelle sage, stopp. Entschuldigung, es ist wieder soweit. Drehe um, gehe in die Küche oder ins Wohnzimmer, wo der nächste Notizblock äh, liegt, und schreibe. Das kennt meine Frau, sie hat sich damit abgefunden. Und äh, da muss sie warten, bis das vorbei ist, dieser Anfall. Erst danach äh, bin ich wieder aufnahmefähig und ansprechbar. Mit
0: so einem Künstler ja. verheiratet ist, da muss man damit leben. Augen auf
1: bei der Partnerwahl. <lacht>
0: Wie ist das zu Hause? Spielen Sie auch mal zu Hause einfach Musik? Also machen Sie auch zu Hause Musik?
1: Nein, das heißt ja, wenn ich in der Ausdenkephase für ein Album bin dann und das Komponieren wieder losgeht, das Text zu schreiben, mache ich täglich, überall, wo ich gehe und stehe. Nicht nur zu Hause, auch im Auto auf dem Beifahrersitz, wenn mein Fahrer mich irgendwo hinbringt oder im Motel oder in der Garderobe in dieser schrecklichen Zeit von sieben bis acht, wenn nichts losgeht, dann schreibt man halt. Musik mache ich nur zielgerichtet. Also wenn ich einen, einen Plan vor Augen habe, in diesem Fall äh, werde ich jetzt im Dezember äh, wieder anfangen mit dem Komponieren, weil ich weiß, im Frühjahr 2023 kommt das nächste richtige Album. Und Komponieren geht nicht so schnell wie Texten. Da muss man schon ein bisschen probieren, äh, verwerfen, neu machen, neu ansetzen. Ähm, das mache ich nicht einfach nur ins Blaue.
0: Meistens bei den Musikern, die hier sind, höre ich es umgekehrt. Den
1: meisten fällt das Texten unwahrscheinlich schwer. Ich weiß Dementsprechend sind ja auch die meisten deutschen Texte. <lacht>
0: <lacht> gibt, es, gibt, es einen, gibt es von den Jungen, die, die, jetzt, die man jetzt so rauf und runter hört, gibt es da jemanden, den Sie feiern oder sagen, oh, das, ist, das gefällt mir, das entspricht mir? Oder das
1: feiern ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich beobachte ganz wohlwollend an marie ähm, Das restliche Jungmännertum ist mir zu viel Nabelschau und Gewinsel und Gejammer.
0: Na, das muss ich mal vor Zunge zergehen lassen. Nabelschau und Gewinsel und Gejammer. Ja,
1: eine gewisse neue deutsche Jammerlappigkeit. Ich finde, äh, manche jungen Männer, vor allen Dingen bei den Männern ist das ausgeprägt. Die Frauen sind fast kecker und, und frecher und, und selbstbewusster als die Männer. Die Männer sind sehr rührselig und sehr äh, narzisstisch und auch sehr apolitisch. Und ich denke, manchmal äh, müssen wirklich äh, der Herbert und der Wolfgang und ich äh, den jungen Burschen die Revolution beibringen oder was ist los? <lacht>
0: 2020 sind Sie ausgezeichnet worden als goldener Winzer der Stadt Bad Dürkheim. Ja. <lacht> Wie ist es dazu gekommen?
1: Keine Ahnung. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Generalsekretärin oder erste Vorsitzende dort von diesem Karnevalsverein, der das ja eigentlich ist, der Liebe wegen aus Norddeutschland nach Rheinland-Pfalz gezogen ist und die Neigung zu mir als Hörerin der norddeutschen oder nordwestdeutschen Sender mitgenommen hat nach Rheinland-Pfalz. Aber die hat mich ja dann auch vorschlagen müssen und irgendeine Mehrheit muss mich ja auch gewählt haben. Und das war für mich eine große und sehr verblüffende Ehre, weil ich mit Karneval gar nichts am Hut habe. Ich stamme aus dem Osten Deutschlands, bin im Norden aufgewachsen und Karneval ist mir absolut wesensfremd. Aber wenn man natürlich Weinkönig wird, wird man toleranter.
0: <lacht> Wir müssen zwar arbeiten, aber zum kleinen Anstoßen reicht es. Ähm, ja, Heinz-Rudolf Kunze hat sich... Für diesen hier spontan entschieden, das Deutsche Weininstitut. Ja, ich
1: muss nach wie vor sagen, ich bin ein User, aber kein Kenner. Also das war jetzt sehr ja. instinktiv entschieden. Gründe dafür kann ich nicht angeben.
0: Ja. Es war wohl vielleicht einfach situativ.
1: Weil Grauburgunder sagt mir was. und.
0: Grauburgunder, ja. Das ja. Deutsche Weininstitut hat sich ähm, was dabei gedacht. Wohlsein. Wohlsein. Also wir trinken auf... Werdegang.
1: Jetzt aber bitte nicht irgendwelche Fachvokabeln von mir erwarten, wie äh, Sattelleder im Abgang oder sowas. Also das kann ich das, alles ähm, nicht. Das,
0: <lacht> bitte auch nicht von mir erwarten.
1: Schmeckt jedenfalls fruchtig und angenehm.
0: Fruchtig und angenehm ist doch absolut ausreichend. So, wir haben ja ein bisschen Zeit in unserer Sendung und hören Heinz-Rudolf Kunze rauf und runter. Wie ist das Album entstanden? Ist es ist wirklich so gewesen, dass sich junge Produzenten junge, wilde Produzenten zusammengesetzt haben und dieses Album geschaffen haben. Und Sie also haben zusammengesetzt
1: den... nicht. Wir haben eine Art Ausschreibung gemacht. Das Management hat äh, gefragt überall in Deutschland, wer hätte Interesse als junger Produzent einer ganz anderen Generation äh, mit diesem alten Material sich mal auseinanderzusetzen und zu gucken, was dabei rauskommt. Und dabei haben sich eben fünf Teams gemeldet. Unter anderem äh, auch eins hier aus der Gegend. Wir waren ja auch in Mannheim. Dann waren wir mehrfach in Berlin, mehrfach in Hamburg, in Metzingen bei Stuttgart. Und so kam das alles zusammen. Das hätten meine Kinder sein können zum Teil, also wirklich halb so alte Leute wie ich. Und äh, für mich eine große Freude und eine große Ehre, dass junge Typen, die jetzt Erfolg haben, äh, mit meinen ollen Kamellen was anfangen können und sich damit auseinandergesetzt haben und zum Teil wirklich lustige Ergebnisse erzielt haben. Sie haben auch immer ganz schüchtern gefragt, aber Heinz, was dürfen wir denn machen? Dann habe ich gesagt, ja, um Gottes Willen, alles dürft ihr machen, deswegen bin ich doch hier. Ich komme noch nicht zu euch, damit ihr wie eine Modelleisenbahn das alte 1 zu 1 nachstellt, sondern das ist doch langweilig, die alten Versionen haben die Hörer bereits und macht was Neues, macht, bringt mich zum Lachen beim Singen, habe ich gesagt. Und das ist ihnen oft gelungen.
0: Also sie wollten eine richtige Überraschung ja.
1: haben.
0: Was war die größte Überraschung?
1: Hier das Mannheimer Alles, was sie will, wo die die Frechheit gehabt haben, in den Strophen alle Akkorde auszutauschen. Ich konnte aber die gleiche Melodie singen und es passte immer noch. Also es war wirklich äh, sehr interessant und äh, nicht mal das auf der zweiten CD, was nicht nach Crazy Horse und Neil Young klingt, sondern als wenn ich jetzt die Peschmode als Begleitgruppe hätte.
0: Was ist denn mit dem Klassiker Dein ist mein ganzes Herz? Wie sehr hat Sie das überrascht? Der ist
1: jetzt voll Ballermann tauglich, Oder? <lacht> und das hat Tim Tauterath von Anne-Marie gemacht, der Produzent und ich kam mit den äh, langen und sperrigen Gesangszeilen kaum hinterher, weil er es so schnell gemacht hat. Also Aber er sagte, tut mir leid, ich höre das so schnell. Ich finde, so schnell ruft es besser. Und ich habe gesagt, du bist der Produzent, du bist der Steuermann. Sie haben
0: alles mitgemacht. Ich habe alles
1: mitgemacht. Ich wollte das so und dann muss man auch äh, mit dem Resultat dann äh, leben und Spaß dabei haben. Ich habe ja zu deines, mein ganzes Herz, immer ein sehr ironisches Verhältnis gehabt. Ich habe diese Nummer immer mit einem zwinkernden Auge gesungen und gespielt. Und konnte mir eigentlich ihren Erfolg nie erklären. Ich nehme ihn dankbar zur Kenntnis, aber warum? Keine Ahnung. Und deswegen äh, haben wir jetzt die Ironie halt noch auf die Spitze getrieben beim Umgang mit dem Lied.
0: Das, ich habe das ein paar Mal gehört, äh, dass Sie gesagt haben, ich kann mir den Erfolg nicht erklären. Ja. Und das ist wirklich so. Ja,
1: ich weiß nicht, warum das so erfolgreich ist. Bin natürlich froh darüber, weil das wirklich irgendwie jeder kennt. Und das eine Lied mein Publikum quasi verfünfzigfacht hat oder so. Das war 85. 85, ja. Aber äh, warum das so ist, keine Ahnung.
0: Das ist ein Song, den hört man, egal wie, wie alt man ist, egal wo man herkommt, der ist einfach wie ein Pfeil in die Zielgerade. Ja, wenn
1: das man das wüsste, so. <lacht> dann hätte man ja auch ständig Nummer 1 jetzt wahrscheinlich.
0: Mir ist ein Song besonders aufgefallen, und zwar Ich brauche dich jetzt. Den ja. Hat mich wunderschön produziert.
1: Klingt für mich so, als wenn Prince eine Heinz-Ballade spielt. <lacht> also die Rhythmusgruppe ist sehr Prince and the Revolution, finde ich. Dieses Stop, Stop, ja, Start. Es, äh. es, <lacht> Das ist schon sehr, äh, wie dieser junge Mann aus Minneapolis gearbeitet hat. Und äh, gefällt mir auch sehr gut. Es ist einfach nicht mehr diese, diese Breitwandfilmmusik, wie wir es gemacht haben, als eben große, epische Ballade, sondern es ist entschlackt. Ja.
0: Sehr frisch, sehr Funky. beweglich. eigentlich. Eine ja. Funknummer
1: geworden. Ein langsamer Funk.
0: Und dann hat der Produzent der Show, der fand Elixier sehr schön.
1: Mhm. Auch eine gute Wahl, weil. Eben auch ganz anders. Ich habe zu meinem Leib- und Magenproduzenten Udo Rinklin aus äh, Metzingen bei Stuttgart, der das gemacht hat, gesagt, ähm, zwing mal den Manuel, unseren neuen Gitarristen, auf die Nylon-Konzertgitarre zu verzichten. Das andere war ja eine richtige Nylon-Gitarrennummer, gezupft, mit Streicherelementen dabei und so. Gib ihm mal, lass ihn mal bei der E-Gitarre bleiben und... Äh, nötige ihn mal sowas zu machen wie Wes Montgomery oder äh, Pat Metheny. Also eine sehr lyrische E-Gitarre, ja, aber doch elektrisch an die Nummer rangehen und dabei intim bleiben. Und das hat äh, Manuel Lopez aus München, mein neuestes Mitglied, äh, virtuos gelöst.
0: Kommen viele Musikerinnen oder Musiker auf Sie zu? Und weil ja bekannt ist, dass sie so unglaublich toll texten können,
1: ähm, kommt jemand auf Sie zu und sagt, kannst du Mal. Ja und nein. Also, ich habe gerade heute im Auto wieder ein Angebot bekommen aus Berlin. Das geht dann elektronisch bei meiner Frau zu Hause ein. Ich gucke mir das an, ob das was ist. Es fragen schon Leute und es klappt auch manchmal. Für meinen Freund Maschine von den Pudis habe ich auf seinem zweiten Soloalbum fünf sechs Texte gemacht. Auf dem letzten Nicole-Album habe ich fast das ganze Album gemacht und mein Schlagzeuger Jens die Musik, weil ich mit Nicole äh, seit, ich weiß nicht, einer Million gefühlten Jahren befreundet bin. Und äh, ich habe extrem viel gemacht in der Vergangenheit für Hermann van Ween, der leider keine Platten mehr macht. Aber das waren an die 30 Texte, habe ich bestimmt für ihn geschrieben und auch zwei Kompositionen. Über Umwege habe ich sogar für Leute wie Milwa und Karel Gott gearbeitet, also Dinge übersetzt. Für Hildegard Knef durfte ich noch kurz vor ihm Tod was machen. Aber viele andere. Und für City aus der DDR habe ich getextet. Da kommt einiges zusammen. Aber andere Künstler sagen dann auch, äh, schade, kann ich nicht machen, weil das klingt total nach dir. Und wenn ich das singe, nimmt mir das keiner ab. Die Reaktion gibt's auch.
0: Hm, hätte ich nicht gedacht. Weil die, weil die Songs, ähm, ja, wenn, wenn das jemand anders singt, auch nochmal mit einer anderen Haltung gesungen werden. Und das ist dann schon was anderes. Ja, es
1: gibt ja auch zwei Sorten Texte. Die eine, die ich aus meiner Ablage nehme und finde, das könnte der oder die ganz gut singen. Ähm, besser gelingt das natürlich, wenn ich exklusiv für diese Typen das auch mache. Nicht? Also wenn ich mir Vorstelle, wie klingt das denn aus seinem Mund oder aus ihrem Mund? Dann äh, vermehrt sich halt mein Textberg und ich kann nichts loswerden, sondern schreibe noch mehr als sonst schon üblich.
0: Fallen Ihnen oft so lyrische Zitate ein? Eben haben Sie Hölderlin zitiert. Ist das, ist das was Ihren Alltag eigentlich begleitet? dem ganzen Wissen, was
1: Sie haben? Äh, nein, eigentlich nicht. Ich bin jetzt sehr froh, dass der Hölderling gerade gekommen ist, denn <lacht> ich kann mir ganz schlecht Dinge auswendig merken und bin auch bei meinen eigenen Shows immer auf Teleprompter angewiesen.
0: Ist das so? aber sicher. Gibt es auch mal Hänger?
1: Durch die Teleprompter natürlich nicht.
0: Ah, das klappt mit den Promptern. Ja, ist dann... ja.
1: Ich habe ja, okay. gute Leute, die das gut zu bedienen wissen. <lacht> und bevor die erfunden wurden, habe ich, so wie Wolfgang Niedecken, auch ganz stumpf vor mich vorne einen Notenpult gestellt und am Klavier habe ich ja immer eine Möglichkeit, meine Texte zu lassen. Und ich, da habe ich mir in der Anfangszeit gedacht, solange Bab das machen, kann ich das auch machen. Also, dann ist das okay. Und Hans-Dieter Hüsch, mein großer Lehrer und mein großes Vorbild, hatte auch immer seine Texte auf seiner Dampforgel, auf seiner kleinen Liegen. Manchmal wehten sie auch von der Bühne, dann wurde es besonders lustig. Aber ähm, da brauche ich äh, Unterstützung, weil wenn man so viel schreibt wie ich, dann kann man sich einfach nicht alles merken. Die,
0: die Tour steht ja an, zu dem, zu dem Album.
1: Wie, Noch, ja, wir Wie, wie hoffen ist das. denn
0: jetzt Stand, das wollte ich wissen, es ändert sich ja täglich, aber wie ist denn so das, der grobe Plan? Oder gibt es schon Plan B? Oder? Der grobe
1: Plan ist, dass diese dritte Verschiebung meiner Tour seit März 20 nun endlich stattfindet. Denn wenn wieder nicht, dann weiß ich nicht, ob ich noch eine Band habe. Dann müssen sich allmählich einige Kollegen überlegen, wovon man sonst noch leben könnte. Insofern hoffe ich heiß und innig, dass es klappt. Wir bereiten uns vor, so gut wir können und äh, hoffen für uns und natürlich auch für die Hörer, dass es stattfindet. Mehr kann man im Moment bei dieser unsicheren epidemischen Lage, die es ja nun angeblich nicht mehr gibt, nicht sagen.
0: Die wurde beendet. Ne? So es ist
1: beendet. Der Virus weiß bloß nichts davon. Man hat ihn nicht angerufen. Die Politiker in Deutschland haben zu viele rechtliche Bedenken und zu viel Angst vor einem ungefähr Viertel der Bevölkerung, von dem sie sich bürgerkriegsartige Zustände äh, erwarten oder befürchten, falls sie mal durchgreifen würden. Ähm, viele Menschen, ungefähr ein Viertel der Bevölkerung, hat einen völlig überzogenen Egoismusbegriff und viel zu viel Eigensinn und denkt nicht an die Solidargemeinschaft. Und es ist nicht die Mehrheit der Menschen, die diese Gesellschaft spaltet, die vernünftig sind und sich impfen lassen. Es ist diese Minderheit, die sich nicht impfen lässt, die dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft gespalten wird, weil ein gedeihliches und friedliches Miteinander nicht möglich ist, wie wir jetzt sehen, wenn die Menschen nicht von alleine zur Besinnung kommen, muss man sie zwingen. Ich bin für Impfzwang. Das kommt jetzt durch die Hintertür sowieso. Ja, die Chefs dürfen jetzt fragen, bist du geimpft oder nicht. Dann wird diskutiert über keinen Lohn mehr, wenn du nicht geimpft bist und so. Also ganz heimlich, still und leise wird das eingeführt, weil die Politiker in diesem Land immer noch unter dem Hitler-Schatten leben. Also jede Art von autoritärer Maßnahme steht in Deutschland sofort unter Hitlerverdacht. Wir hatten mal böse, böse Zeiten und deswegen dürfen wir nicht auch wenn es vernünftig wäre, irgendwas beschneiden oder durchgreifen. Das ist das Hitler-Syndrom, unter dem dieses Land lebt.
0: Hier die Kulturszene ist so in Mitleidenschaft gezogen. Ach, das,
1: das kannst du wohl sagen. Also ich denke, die Kinder, die alten Leute und die freiberuflichen Künstler sind die Hauptleidtragenden. Ich kenne Leute, die haben in den letzten anderthalb Jahren eigentlich ganz normal durchgearbeitet. Gut, sie hatten Masken auf, aber ansonsten hat sich in ihren Berufen kaum was für sie geändert. Für uns hat sich alles geändert. Sage ich das?
0: Ja, und wir haben ähm, die Zeit, wir haben versucht, viele deutsche ähm, Musiker eben zu spielen, dass sie ein bisschen GEMA bekommen. Und ja, so, so ja. Diese Kleinigkeiten, was man eben machen kann, Spendenaktionen. Aber es ist schon katastrophal. Ich habe auch mit einigen Künstlerinnen und Künstlern gesprochen, Cassandra Steen, die auch über die Wertschätzung, was das für ein Zeichen ist aus unserem Land, was ja, für ja. die Künstler kommt. Das ist schon, schon bitter. Noch
1: schlimmer trifft es unsere Techniker, die eben keine GEMA-Einnahmen haben können. Mhm. Und davon haben schon ganz viele umgesattelt und äh, andere Berufe ergriffen.
0: Ja, ich das, wollte fragen, wie haben die überlebt bis jetzt?
1: Die, viele nicht und arbeiten jetzt bei Sicherheitsfirmen oder machen irgendwas anderes. Und wir werden im nächsten Frühjahr auf jeden Fall eine riesen Krise bekommen, weil so viele Touren nachgeholt werden sollen. Wir haben nicht genug Techniker. Das wird ein, ein, ein Wettlauf um die Technik. Wird spannend.
0: Ja, ähm, ich würde Sie gerne wieder treffen, wenn das nächste Album fertig ist.
1: Machen wir. Bin da. Ich
0: sah sie sehr gerne ein. Wein wird es auch geben. Und ähm, bis dann. Bleiben Sie gesund. Alles, alles Gute. Sie auch. Und bis bald. Gerne. Dankeschön.
1: Liedergut. Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.